0: On à Duhamel avec ce soir la directrice de la rédaction de Marianne Natacha Poloni, Bonsoir, Natacha. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Alain. Bonsoir. Euh, mon cher Alain Duhamel, ma chère Natacha, ça a été encore le psychodrame et la comédie des grands jours, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ou plutôt à la Commission des Affaires Sociales entre la majorité et la France Insoumise sur la proposition de loi Lyot. Alors, on a entendu parler de dérives autoritaires, méthodes mafieuses et autres. En attendant, le 6 juin prochain, la prochaine journée de mobilisation, l'examen aussi de cette proposition de loi Lyot. Mais enfin... On a quand même l'impression de vivre les derniers feux de la contestation, Alain Duhamel Pas si
1: vite. Euh, sur le plan de la bataille parlementaire, bon, celle qui se déroulait ce matin, bon, de façon encore caricaturale, notamment du côté des Insoumis, qui en ont rajouté comme, bon, comme dans leur bonjour. Euh, là, cette fois-ci, c'est la majorité relative qui l'a emportée. La, la, la loi ne passera pas, donc il euh, n'y aura pas d'abolition. Euh, de toute façon, on savait qu'au Sénat, ça ne passerait pas, mais là, il n'y a pas de défaite politique. Donc là-dessus, il marque un point. En revanche, en ce qui concerne la bataille de populaire, la bataille de l'opinion, ils ont perdu et ils, ont continu, ils continuent à perdre. Je veux dire, euh, il suffit de regarder notre, notre sondage et d'aujourd'hui. Euh, une grande majorité des Français restent hostiles à la réforme et chez les actifs, c'est une immense majorité. Donc, de ce point de vue, ça n'empêchera pas la retraite, de celle, la réforme de s'appliquer. Mais euh, il n'empêche qu'il en restera un ressentiment et même probablement une vraie fracture. Bon. Et alors, quant à la bataille politique au sens large, eh bien, disons qu'on est dans une situation incroyablement difficile et, et malcommode et presque dangereuse aujourd'hui, dans la mesure où la, la, la conclusion, au fond, de cette grosse année de, de deuxième mandat d'Emmanuel Macron, c'est que euh, les macronistes n'ont toujours pas le plus petit commencement d'alliés au Parlement, donc ça pose d'énormes problèmes, on va le voir avec la loi sur l'immigration, d'une part, et qu'il n'y a pas l'ombre du commencement d'une majorité alternative puisque les autres, les oppositions sont totalement antagonistes. Donc c'est ce qui s'appelle une situation bloquée.
2: Il y a un terme que vous avez prononcé et que je ferai bien, c'est dangereux. Moi, ce que j'estime dangereux, c'est en effet ce décalage de plus en plus grand entre la perception qu'ont les gens dans le pays, les conception qu'ils ont, les envies ou les regrets ou les colères, et puis le spectacle absolument délirant de ce qu'on voit à l'Assemblée parce que de fait, c'est un bal des hypocrites, mais d'absolument tous les côtés, entre les républicains qui changent au dernier moment, les, leurs représentants à la commission des affaires sociales pour y mettre des gens qui ne vont pas voter contre des la Macronie, sur. des gens sûrs plutôt que ceux qui ont voté la motion de censure, les insoumis mmh. qui nous ont fait encore un festival avec grandes déclarations, main sur le cœur, l'autoritarisme, dérive mafieuse, départ en marche, alors qu'en fait, on a des deux côtés une instrumentalisation complète de tous les outils parlementaires pour essayer de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre alors on a encore appris l'existence d'articles qu'on ne connaissait pas dans le règlement de l'Assemblée la Constitution le voilà mais ça je pense que ça donne de plus en plus l'impression à beaucoup de Français que la démocratie représentative qui est incarnée dans l'Assemblée nationale ne permet pas de régler les problèmes, d'aboutir à un consensus, au bien commun, ce qui est son rôle. Et ça, je trouve ça extrêmement euh, préoccupant et ce qui me frappe c'est de voir à quel point visiblement Emmanuel Macron qui est président de la République donc garant des institutions gardien on va dire de la cohésion nationale n'a pas l'air de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer moi c'est ça qui m'inquiète alors
1: ça, moi je ne suis pas dans sa tête donc je ne je sais pas s'il en prend la mesure ou pas mais ce qui est certain montre ce qui est certain c'est que jusqu'à présent il ne trouve pas de solution alors ça c'est une constatation, et c'est presque une évidence. Ce qui, ce qui complique pas. encore les choses, euh, c'est que euh, dans la distance, vous avez raison de dire qu'il y a une distance croissante entre la population et la représentation politique en règle générale, euh, ce, qui, ce qui est euh, très inquiétant, c'est que les Français, comme d'ailleurs les autres pays et les autres peuples, se rendent compte que les politiques ont de moins en moins les vrais moyens de trouver des solutions et de les imposer. Euh, au début de la Ve République, on, on était dans une bulle et il y avait des instruments très puissants. Là, il n'y a plus de bulle et il y avait des instruments qui deviennent impuissants. Et je pense que les gens en ont euh, très conscience et, et que ça... Ça relativise complètement leur rapport avec la politique, à quoi il faut ajouter un autre facteur oui, mais... qui est quand même malheureusement spectaculaire et qui est la montée partout en Europe d'une droite extrémisée, qui est tellement visible et, et tellement spectaculaire. Là aussi,
2: il faut et, se poser et... la question des causes, Alain. C'est-à-dire que les causes, elles viennent elles sont en effet à chercher dans le sentiment d'impuissance que peuvent avoir beaucoup de citoyens mmh. qui se disent ben, On va aller taper dans le truc qu'on n'a jamais essayé ou pas oui, tout à fait. Oui. C'est frappant. On voit par exemple le décalage entre la, la gauche espagnole et les aspirations de la population. Parce qu'en Espagne, la situation économique n'est pas dramatique. Pas, ce n'est pas un échec économique qui explique la défaite de la gauche. C'est gouvernement... vraiment le décalage entre les préoccupations de cette gauche ultra progressiste, on dit woke, même si le terme n'est pas, enfin, ne veut pas dire oui. grand chose. Mais et le décalage entre ça et -ce tout ce simplement les préoccupations non, on, des gens. On, et
1: en Espagne, ce qui en Espagne, ce qui est, espagne, ce qui est, est étonnant et impressionnant, c'est que euh, le gouvernement est relativement populaire oui. et qui prend une veste électorale extraordinaire. Oui, mais ce que. Ce point...
0: C'est quand même pas tellement cohérent. Il y a peut-être un décalage entre, euh, effectivement, voilà, le réel et... Euh...
1: Mais, non, mais le, le réel, mais, on les, le voit, les, pardon, les, sur Les, les gens sujets. aiment bien Suarez, mais euh, ils considèrent qu'il euh, faut aller complètement de l'autre côté, à l'opposé. Mais, là, mais... Le, le, le,
0: le sondage de Bernard Sainz dit que personne ne va sortir gagnant de cette séquence sur la, la réforme oui. des retraites. Mais bah, oui. ça veut dire quoi, concrètement, dans l'état d'esprit des Français Alors, Il y a encore une journée de mobilisation, on verra ce qu'elle donne, mais post-réforme des retraites, alors ça veut dire quoi Ça va signifier quoi le, veut, le rejet veut... total du pouvoir est rendez-vous en 2027 ou, ou avant Je crains
2: que ce ne soit ça, c'est-à-dire qu'on détache encore un peu plus une partie des gens de, encore une fois de la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'on est déjà, on a quand même un taux d'abstention absolument dingue, euh, ça ne va pas ça, ça s'améliorer. Et... Ensuite, évidemment qu'il peut y avoir un vote, un vote extrême, un vote de colère. Euh, on le voit monter, on le sent avec parfois d'ailleurs des réactions absolument ridicules entre la NUPES qui nous explique qu'elle va cibler le, le Rassemblement National et ça donne Louis Boyard qui prévoit des contrôles spéciaux pour lutter contre le contrôle au faciès. C'est ça son programme pour lutter, pour expliquer aux jeunes qu'il ne qu faut pas voter Rassemblement National. Mais enfin, On est sur une autre planète et en face on a en effet la Macronie qui est en train de se déchirer sur alors est-ce que, que de quelle stratégie. manière on combat le rassemblement national pardon mais combattre le rassemblement national c'est d'avoir des résultats c'est d'avoir une politique qui correspond à la volonté des oui. citoyens et oui. qui leur donne l'impression que c'est eux qui décident sur les questions économiques sur les questions migratoires sur le modèle social voilà c'est tout
1: d'où d'où l'importance ça n'est pas le seul facteur mais c'est un facteur qui compte dans cette période là de savoir s'il y a effectivement ou pas comme ça s'esquisse mais on en est au premier stade du premier stade, euh, une amélioration sur le front de l'inflation. Ouais. Parce qu'il faut au moins ouais. sur ce domaine-là... Bah, oui, mais... Oui, non, bah, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est ce que j'appelle une amélioration. Ça baisse partout. Euh, euh, oui, mais, mais ça, ça baisse, euh, on, comme on était monté moins que chez ouais. les autres. Euh, c'est plutôt plus encourageant que chez les autres. Mais simplement, d'abord, il faut que ça se confirme. Hein. Mais, pour l'instant, ça, ça n'est encore qu'une espérance. Les bien. résultats, est un taux les de résultats qui est électoraux... C'est plutôt encourageant aussi, ben, les investissements non, mais, qui reviennent. Oui, d'accord, qu sauf réveille, que je
2: vous conseille de lire la chronique de Jean-Pierre Robin de lundi dernier dans le Figaro Économie pour comprendre que, justement, c'est la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ses résultats économiques et en particulier la baisse du chômage n'aboutit pas à ce que les gens aient l'impression de mieux vivre à ce que ça se passe bien pourquoi et vous voyez que partout en Europe finalement la montée, faute, hein. la montée des, des partis d'extrême droite n'est pas forcément faute, liée ouais. non la, la, la montée de l'extrême droite n'est pas forcément liée aux résultats économiques. Mais surtout, oui. ce, cette baisse du chômage, elle se fait de quelle manière en France C'est pour ça que je vous dis de lire cette chronique. C'est que vous avez, en fait, des emplois, des gros investissements qui créent de l'emploi, mais qui créent surtout... Quelques, assez peu d'emplois, moins en France qu'ailleurs, d'emplois industriels, qui nécessitent beaucoup d'investissements en capital. Oui. Et à côté de ça, vous avez beaucoup, beaucoup d'emplois en France qui sont des emplois de tertiaire, ouais. qui sont des emplois ils mal payés, payés qui sont des emplois qui n'ont pas de protection ouais. et qui très souvent, en plus, oui. sont des emplois qui sont liés, à, soit payés par la collectivité, soit aidés par la collectivité, c'est-à-dire des emplois qui créent moins de richesse oui. que les emplois bon, industriels. Plus, donc, ils ne permettent pas d'enrichir l'État, qui ne permettent pas de payer
1: des plus une autre catégorie qui sont les emplois qui ne trouvent pas de salariés. Alors, Alors évidemment, quand, ça. Ils, quand ils ne trouvent pas de salariés, c'est qu'ils ne sont pas très attirants, par principe. Euh, mais enfin, il n'empêche que c'est quand même une situation complètement aberrante, euh, à un moment où le chômage est quand même redescendu à son niveau le plus bas depuis 1982. Donc, c'est un beau résultat. Le jour où ça a été annoncé, j'ai regardé systématiquement la place qui était donnée dans la presse écrite. C'était incroyable. Ça n'était rien. Alors, il y a eu des corrections le lendemain, le surlendemain, mais euh, quand... Parce y a une responsabilité des journalistes, vous dites... Ah ben bah il y en, auraient... en a une, ouais, bien sûr. Non mais c'est évident Il euh, y, y a dans, dans l'évaluation de l'importance des, des informations, bien sûr que c'est un problème mais On dit
0: que la préoccupation aujourd'hui numéro un C'est -ce le attendez, pouvoir d'achat que, euh,
1: que la, la recherche d'emploi Les Français ne sont pas, pas idiots C'est pas, pas parce qu'on qu leur dit Je ne vous, vous les dis pas, pas que ce sont les journalistes Que la principale mais Ils savent ce qu'ils ressentent Et l'opinion,
0: la tribune c'est très bien Enfin, les ne font pas Leur ressenti ne vient pas de la presse économique Leur
1: ressenti c'est ce qu'ils vivent sur le terrain C'est dommage qu'il n'ait pas lu Effectivement la chronique de Rob que j'avais lu, que j'avais remarqué, que je trouvais un peu unilatérale, mais très intéressante. Non, mais et qui, qui est... Et qui surtout avait l'avantage de poser un problème. Bon, ce, coup, ce qui est intéressant, c'est enfin, enfin, la mais Le
2: problème n'est pas. C'est pas parce que les journalistes vont ouais. dire regardez, le chômage baisse, que les gens vont se dire oh, tout va bien pour moi. Non, Ils continuent mais, à non, avoir y un y une prix espèce. du logement oh, y qui y est une complètement espèce. délirant. Non, non, non,
1: non, mais il y a. Il y a quand même, enfin, je suis peut-être parmi les quatre ici le seul de mon avis, donc je ne dis pas que j'ai raison, <rire> mais je trouve qu'il y a euh, chez les Français, chez les journalistes, comme d'ailleurs chez les autres, de... non, un pessimisme intrinsèque permanent. Français. Et, une insatisfaction, une Non, non, un pessimisme, y compris une auto-dévaluation. Mmh et, 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 et eux-mêmes. Et, et je trouve que c'est un trait pas, de caractère pardon, qui est dangereux. Pour,
2: pour ce qui est du dénigrement des Français et du modèle français, ça fait 30 ans qu'on a des élites qui expliquent oui. que c'est pas bien, qu'on est nul qu'il faut être moderne, qu'il faut aller regarder ailleurs, qu'on qu n'est pas assez ouvert à la mondialisation, que les Allemands sont tellement mieux. Moi, ça fait 30, 40 ans que j'entends ça. Pardon, mais c'est pas je, les Français je, qui se dénigrent eux-mêmes. Je, hein.
1: je, je, je vous attendais là. Euh...
2: C'était pour vous faire plaisir. Oui, oui. Alors.
1: mais non, c'est un très beau cadeau. <rire> euh, mais il n'empêche que bon, chaque peuple a ses traits de caractère. Bon, on sait que chez les Américains, il y a une espèce de dynamisme, même dans des conditions difficiles. On sait que chez les Anglais, ils acceptent des inégalités qu'on n'accepterait pas sur le continent. On sait que chez les Allemands, etc., etc., on peut continuer comme ça. Nous, on a un fond pessimiste. Et un fond, c'est ça qui m'agace, moi, d'auto-dévalorisation les Français euh, manquent de confiance en eux-mêmes et, et se sous-estiment. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un gâchis. En revanche, je pense aussi qu'ils sont
2: exigeants, c'est-à-dire qu'ils oui, croient euh, en non, leur politique. Et ça, je trouve ça très noble. Et que c'est pour ça aussi, ce n'est pas mmh. du pessimisme. Si vous demandez aux Français s'ils sont satisfaits et qu'ils vous répondent non, c'est parce qu'ils savent justement qu'ils mmh. ont 200 ans de conquête sociale derrière eux et qu'ils n'ont pas envie de les perdre. Et qu'ils savent qu'ils sont dans une période où petit à petit, on vient grignoter ça. Mais je comprends qu'ils soient ça, en ça, colère, ça, je comprends qu'ils ne
1: soient euh... pas je, je, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a certains certains avantages sociaux correspondant à une période économique qui sont effectivement remis en cause. Il faut être de bonne de bonne foi à le reconnaître. Il y a aussi dans beaucoup de domaines des progrès, y compris des progrès récents qui ont été faits et qui eux non, correspondent. Qu y a des non, mais à de nouvelles non non bah oui mais il faut vous voyez, vous êtes un peu l'illustration de ce que je disais. Vous disiez, ça On a l'optimiste et, et la pessimiste. Mal, ça se passe non. mal, alors qu'il y a aussi non, des choses je qui s'améliorent. Bien et sûr qu'il y, y a des choses qui s'améliorent, mais c'est pas peut, pour ça qu'il faut accepter être, le, le ça reste. Peut être, hein. ça, peut alors, choses, ça peut être des choses toutes bêtes. Natacha,
0: on va regarder la, la une de Marianne, si vous le permettez, pour conclure Allez. notre discussion, mon cher Alain. La Une de Marianne, ces métiers une, à risque. Voilà,
2: une enquête sur tous ces métiers qui deviennent à risque. C'est-à-dire, à travers l inci les incivilités, les frustrations, il y a une violence qui est en train de monter. Il y a certains métiers mmh. qui sont en train de changer de nature et il serait maintenant nécessaire de le regarder en face et surtout de traiter réellement le fond du problème.
0: Et Alain, pour nous quitter, on a quelques messages pour vous, Natacha. Regardez, Alain, regardez et écoutez, bien sûr.
2: Alors, je vais le faire de façon duamélienne, c'est-à-dire en trois points qu'il convient de problématiser et d'équilibrer. Premièrement, Belle. Deuxièmement, anniversaire. Troisièmement, Alain. Et gare à celui ou celle qui osera
1: m'interrompre dans ce raisonnement. Je me joins à toute l'équipe pour vous souhaiter un bel et joyeux anniversaire, Alain. Très cher Alain, je vous souhaite un merveilleux anniversaire et surtout, ne changez rien,
2: vous êtes le boss. Happy birthday to you, Mr. Alain duhamel.
0: <rire> bravo Pablo bon anniversaire
2: à merci, un très merci. bon anniversaire
0: c'est vrai. vrai que quand on vous voit on est optimiste on est des français optimistes et
2: je rêve de vous entendre chanter la chanson de Dalida moi je veux mourir sur scène
0: <rire> écoutez déjà à demain
1: on, on, on s'en de approche
0: <rire> à, de, à demain merci déjà à pour un bon bon autre anniversaire très bon merci. anniversaire